0: Cómo están amigos otra semanita más vamos a hablar de este una receta se acuerdan que la semana pasada les dije que les iba a dar una receta eh, de digamos para perderle un poco el miedo esta receta es otra este vamos a hablar de hay un hay un concepto que me gusta mucho que es los falsos profetas eh, ya sé que les debo el asunto del, De lo que queríamos platicar Del conservatorio de gastronomía Y de lo de este evento en Long Beach Quisiera ya tenerlo pero no me han dado la entrevista Nadie del conservatorio ha querido hablar sobre el tema Lo cual sigue siendo un poco más eh, Angustiante y sospechoso Y al mismo tiempo tan claro Como lo he sospechado desde el principio Que pues más bien es hay un desperdicio De recursos impresionante este, Les voy a hablar De dónde ir en, Ahorita en las últimas semanas de verano cuáles son los lugares que a mí me gustan, eh, pensando en, vaya, para que vayan con familia y pensando para que vayan solos también, por si este se van a dar un par de semanitas de vacaciones, una semanita de vacaciones por estas fechas, eh, pero sobre todo viajando en México. Hoy no vamos a hablar, eh, o sea, bueno, sí vamos a hablar, pero no vamos a hablar mucho de otros destinos fuera del país, porque vamos a hablar mucho de lo que está pasando en México y de lo que está sucediendo en México. Me voy a salir de México para contarles esto de falsos profetas, porque creo que es importante y vamos a hablar con noticias de la semana. Así que ya saben, estamos en www.losaboresdemexico.com En Twitter y en Instagram nos encuentran como saborméxico. Eh, también estamos en YouTube, en Facebook nos encuentran como Los Sabores de México y el Mundo Ya saben que cualquier comentario, cualquier eh, idea, cualquier cosa que quieran decirnos por esas redes sociales o en el correo contacto arrobalossaboresdemexico.com Recuerdenle a sus amigos, a la gente que el podcast lo encuentran en prácticamente cualquier plataforma en donde escuchen sus podcasts, ya sea si tienen iOS o si tienen Android.
1: Los sabores de México y el mundo, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Pero, pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar no, no, no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar El sartén no muere se acabaron los pretextos Para comer rico, siempre hay tiempo
0: Bueno, a ver, vamos a hablar de postres, ¿no? Y vamos a hablar de recetas... Eh, yo no voy a decir la palabra raras, pero sí un poquito diferentes, ¿no? Eh, hemos estado platicando con ustedes de la salsa de soya y fíjense que me compré eh, el bowl este de las, de las KitchenAid, el bowl para helados. Eh, y el, no pude... A ver, no me pude negar, lo que pasa es que eh, me fui a, a meter a William Sonoma en las tiendas estas de, que hay en, en México. Yo me fui a meter a la de Oasis Coyoacán. Pero hay básicamente en varios lugares. Está la de la de Perisur, también es increíble, ¿no? Este, entonces me fui a meter a la de. Yo a la de Oasis Coyoacán. Eh, porque había una oferta. Y ese siempre es el problema. Cuando a mí me dicen había una oferta, siempre es una bronca. Entonces, este Querétaro también, acaba de abrir Querétaro, dicen que está increíble, pero bueno, si no están ni en Querétaro ni cerca de Oasis o de Perisur, lo pueden pedir en línea. Y me compré el bowl para hacer el helado en la KitchenAid, entonces ahí les va la receta, háganlo, eh, eh, vaya, técnica para hacer helado si no tienen el, la máquina de helado, es muy simple, se meten, la compran y hacen helado. La verdad es que es mucho más fácil que andar metiendo el congelador y sacando y otra vez batiendo para cristalizar. No, a ver, seamos, aprovechemos la modernidad. Y este es un helado de salsa de soya, así como lo oyen. Ahí les va. Necesitamos dos tazas de crema para batir, de esta que venden en el supermercado. Un, una taza y cuarto de azúcar morena. Dos cucharaditas de harina. Yo uso también leche en polvo, dependiendo de la textura que le quieran dar. Este, media taza de salsa de soya kikoman tradicional normal y dos huevos. Ahí les va. Hay que batir azúcar y huevos en la, en la batidora. Eh, ya saben, a que agarre la textura bien, a que se unan bien con el azúcar. Agregamos eh, el polvo de su elección, ya sea las dos cucharaditas de harina o las dos cucharaditas de leche en polvo. Vamos a poner un, en un sartén a fuego lento la crema para batir y la calentamos hasta que reviente el hervor, y en ese momento la retiramos del fuego, ¿ok? Y agregamos poco a poco, sin dejar de mezclar, eso es bien importante. Cuando tenemos nuestra mezcla de huevos con azúcar este, y, el, y el polvo, la, la harina o la leche en polvo, y vamos agregando poco a poco la crema caliente, pero tiene que ser bien poco a poco, y sin dejar de mover, porque si no se cocina la proteína, se cocina el huevo. Entonces, poquito a poco vamos eh, mezclando, ¿no?, este, y ya que se haya mezclado todo, regresamos ahora sí todo al fuego y no dejamos de mover a fuego muy bajito, ¿ok? para que se mezcle todo muy bien con temperatura pero a fuego muy, muy bajito para que la mezcla se espese, ¿ok? no dejen que hierva, si ustedes dejan que hierva la mezcla, se corta y ahí es donde tron tronamos, ¿no? lo retiramos del fuego, ponemos en una superficie fría este, y entonces ya agregamos este, el, resto de la, el resto de la crema y la salsa de soya. ¿okay? Este, vamos a, a mezclar con estos batidores de globo que me encantan. Lo meten en la máquina de lado y vámonos. Si no la tienen, insisto, cómprenla. Pero si no quieren comprarla o ahorita no se animan, anímense porque hay un montón de ofertas. O sea, En serio, si entran a www.williams-mediosonoma.com.mx este, pueden encontrar las, las ofertas de, de los bowls y las ofertas que hay en, en cositas para la cocina ¿no? Pero si por algo No, no, no se animan eh, ahorita Hay que congelar y sacar cada 2 o 3 horas Para mezclar y romper los cristales Volver a congelar y hacerlo así varias veces Hasta que tenga la textura de lado Entonces ya saben, es la crema no, este Revienta el hervor Azúcar, huevos, salsa, eso ya De veras se van a sorprender Y si quieren decorarlo muy bien Pueden ponerle, fíjense nada más, ajonjolí tostado o ajonjolí este, eh, garapiñado. Lo venden, o sea, tampoco se complica la existencia haciéndolo. Cómprense una bolsita de, de ajonjolí dulce y espárzanlo sobre el helado. Van a ver qué cosa, el asunto de este choque de sabores entre en la salsa de soya, el azúcar y la, la consist, consistencia de un helado con un sabor que no estamos acostumbrados a él. Vamos a un corte, regresamos. Eh, Vamos a hablar de los falsos profetas. Ahorita les voy a contar un poquito de, de eso y el porqué de ese concepto. Recuerden en www.losaboresdeméxico.com y cualquier comentario en contacto arroba losaboresdeméxico.com. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estamos como Sabor México o como Los Sabores de México y el Mundo en Facebook. Vamos y venimos.
1: Sabores de México y el Mundo, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. ¿Cuántas veces les hemos dicho que la cocina es el mejor lugar para convivir con la gente que quieren? ¿Recuerdan esa vieja frase de que el amor entra por el estómago? Ahora vayan a su cocina y hagan una lista de todo lo que quisieran tener y lo que les hace falta para preparar esa cena especial o ese antojo de fin de semana. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Creen que es difícil de conseguir? Bueno, piensen otra vez William Sonoma tiene todo lo que están buscando Sea lo que sea Recuerden que la cocina es personal Y aunque a veces crean que no tienen todo lo que quisieran Es muy fácil tener lo que en verdad importa Los sabores de México y el mundo La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia
0: ¡Me
1: voy a dejar. Te voy a Ya le llega a a cenar. Te voy a dejar. Ya le llega a. ¡Le voy a Esto de andar de vagos a todos se nos da muy bien. De trotamundos.
0: Ok, ¿a qué me refiero con falsos profetas? Les cuento un poco. Me fui eh, hace poco a California. Bueno, anduvimos dando vueltas en, en varios estados. Le metimos 3000 kilómetros a las llantas de, de, de los coches rentados. Este, pero sobre todo hubo un tema de, de entender que, que hay como en todo y en todas las industrias. Un tema de de oportunismo, ¿no? Y un tema de oportunistas, ¿no? Una cosa es oportunidad y, y aprovechar la oportunidad y otra cosa es ser oportunista. Eh, les cuento lo bueno primero y ahorita le, le pasamos a, digamos, esta crítica. Eh, conocimos a Dana Rodríguez en Denver, una mujer extraordinaria que llegó eh, de manera ilegal a Estados Unidos huyendo de Ciudad Juárez, de la violencia de Ciudad Juárez, eh, con tres niñas de, la más chiquita tenía un mes o veintitantos días de nacida. Este, y las otras dos básicamente un año, un año más cada una ¿no? un año una o dos años la otra eh, y empezó a trabajar en un restaurante italiano sin conocer el idioma, sin nada eh, en un restaurante italiano pues, lavando platos hoy es socia de dos restaurantes de dos o tres restaurantes con la chef que en ese momento trabajaba en el restaurante italiano y tiene aparte otros dos, otros dos restaurantes, está a punto de abrir en, en otro estado, no les voy a contar mucho es un poco sorpresa pero además es, y escuchen esto, varios años semifinalista para Best Chef of America de la Fundación James Bird. La única mexicana que ha sido nominada tantas veces a Best Chef of America. No es Best Chef of the Southwest, no es Best Chef uh, Newcoming, no, es Best Chef of America. Semifinalista varios años. Esperemos que, que pronto la Fundación James Bird corrija ese error. Este... Su trabajo tiene que ver con un asunto de reconocer a la, a, a la gente de la que viene, ¿no? eh, a, a, al México, al trabajo, a la disciplina. Gran trabajo, sí le va a ir increíble, eh, como por ejemplo le va a Hugo Ortega en Houston. Y de ahí nos, nos agarramos un avioncito y nos fuimos a California, fuimos a saludar a otro gran mexicano eh, que le está yendo increíble, que está haciendo su chamba, que está siendo auténtico con su cocina, eh, Daniel Telles triunfando cada día más en Sausalito y bueno ahora en el área de San Francisco también y parece que en Santa Clara. Ya les estaré contando cómo, cómo está el asunto, pero va a abrir un, un espacio de copita en el estadio de los 49 de San Francisco, que él siempre se burla porque son los 49 de Santa Clara, porque casi casi es una hora de camino de San Francisco al estadio. Este, va a abrir ahí, hay otro proyecto en, en San Francisco, digamos en Downtown, y le está yendo increíble. Me lo encontré. Yo, ya saben, se los he contado varias veces. Soy un poco adicto a Target. Ahora si vas a Target. Hay de estos lugares como... Hay algo que está funcionando muchísimo últimamente en muchos mercados. Que es crear estas recetas eh, firmadas por chefs y que pues, te, te las compras en caja, pero ya no estás comprando la comida congelada terrible que antes en los 80s comíamos, ¿no? Ahora son recetas y todo muy bien eh, digamos, separadito y el mise en place hecho casi casi, ¿no? Y todo muy bien eh, con, con las dosis correctas, con los ingredientes correctos. Daniel ahora, eh, su cara ya aparece en Target porque es parte de este, de este proyecto con una de sus recetas en, en copita. Entonces, y él hace su chamba, eh, hace lo que le toca, cocina, eh, trabaja, hace su, su responsabilidad y él está en lo suyo sin... A, sin andar exigiendo reconocimiento eh, y B, sin tampoco quitarle reconocimiento a otros. O sea, eso es alguien que, que reconoce de dónde viene y que sabe de dónde viene y eso creo que es parte de lo importante. Y entonces ahora sí nos vamos a la parte... Bueno, les voy a contar una parte positiva más. Bueno, no, vamos a hacer una cosa. Les voy a contar la negativa y luego cerramos con otra positiva. Me fui a Sonoma. Y en Sonoma me recomendaron ir a los viñedos de Amalia Ceja. Eh, Ceja Wines se llama es un éxito eh, eh, según si usted lo busca ay, es un éxito en Napa Valley y, y, este, y son los grandes productores mexicanos de vinos y vino hace poco esta mujer eh, hablar de los vinos mexicanos que tienen en California que le llaman los otros vinos mexicanos y entonces uno va y pues claro, la quiere conocer esas historias siempre nos gustan eh, nos gusta conocerlas ¿no? les cuento qué es lo que pasa con Amalia Ceja Amelia, perdónenme, Amelia Ceja. Eh, su vino es espantoso, pero no solo es eso. Es un vino que podría saber espectacular, pero hablar con, Am con Amelia Ceja lo he echa a perder en dos segundos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sentado con una mujer que, ojo, le reconozco el esfuerzo que ha hecho, este, pero que también eh, se pone a... Fíjense nada más, les voy a leer una cosa que dijo durante los años los trabajadores migrantes han estado en la, en, en la producción de los vinos y los jornaleros son mexicanos y nosotros les hacemos un homenaje porque sabemos de dónde venimos y la fuerza que tenemos que luchar para conseguir esto. A ver, lo que voy a decir no es una crítica a la gente con lana y con oportunidades, al contrario, qué bueno que las tengan. Pero cuando en los 80s puedes entrar a estudiar en Stanford University, siendo una mexicana que vive en, en San Francisco, pues no es exactamente como que fueras un jornalero mexicano que se está partiendo el alma y el lomo ¿no? Punto número uno. Punto número dos. Eh, si yo estoy sentado con una mujer que de pronto voltea de la nada a decirme que gracias a ella se habló en el mundo del vino mexicano y que gracias a ella que ella fue la primera en crear un maridaje de cocina mexicana con vino de California y que gracias a ella México está en el escenario culinario que está hoy, Miren, no salí pegando de gritos e insultándola porque de verdad me educaron muy bien en mi casa. Contrario a como le educaron a ella, con todo respeto se los digo, porque la primera cosa que uno tiene que tener es humildad. La primera cosa que uno tiene que tener es entender que cuando a uno le va bien, porque ojo, no estoy diciendo, diciendo que le vaya mal a ella, pues al final del día es marketing lo que ha logrado tanto en, en su viñedo. Pero... Cuando a alguien le va bien, uno siempre tiene que entender que lo que está haciendo uno es parándose sobre los hombros, le llaman sobre los hombros de los gigantes, o sobre un largo, largo recorrido que han hecho muchísimas otras personas. Eh, para Amelia Ceja, de Ceja Vineyards, eh, nadie tiene, nadie vale. Ella es la única. Ella es la que ha puesto la gastronomía de México en el mundo. Ella es la que puso los vinos mexicanos en el mundo. Ella es la que pone la gastronomía tradicional con el vino en el mundo y yo sí dije ¿y entonces por qué demonios nadie sabe de ti? ¿No? uno, y dos, ¿dónde quedan pues, por ejemplo, no sé, así si por mencionar alguno, Enrique Olvera así como casual, ¿no? ¿dónde queda Ricardo Muñoz Urita? ¿dónde queda Carmen Ramírez de Goyado? ¿dónde queda eh, Gerardo Vázquez Lugo? ¿Eh, ¿dónde queda Lenita eh, Cermeño? Bueno, Lenita Vázquez Lugo ¿Eh, ¿dónde quedan todos esos grandes cocineros que han estado durante años, eh? Eh, ...trabajando en pos de, de la gastronomía mexicana... y que se conozca en todo el mundo. ¿Dónde quedan? Insisto, les juro que les voy a, le voy a buscar. Eh, pero hay, estoy pensando en unos eh, cocineros mexicanos... ...en Los Ángeles... Este, ...que llevan veintitantos años... Eh, ...siendo... Siendo, este, ...siendo como la referencia de cocina mexicana... ...en, en Los Ángeles que de hecho fueron hasta jueces, según yo, en Top Chef Masters. Estuvieron con Lorena García. Entonces, a ver, vámonos, vámonos poco a poco, ¿no? Este, Creo que cuando hablamos de falsos profetas, hablamos de esta gente que carece del de, de más mínimo sentido de humildad y se siente lo máximo absoluto eh, del universo. Cuando, en primer lugar, les voy a decir una cosa. Yo le agradezco... Pues la hospitalidad, ¿no? Una hospitalidad que sí se vio un poco trastornada. Porque de veras, ahí les va la anécdota. Salíamos al patio y entonces yo veía una, pues una capillita muy linda, como de capilla normal, hecha con cemento y yeso, que está haciendo ahora para ampliar la zona eh, perdón, pública de su viñedo. Y voltea esta mujer y me dice, ¿estás viendo la capilla más cara o de las más caras de todo el mundo, ¿eh? O sea, porque nos cobraron un dineral y, y, y hemos gastado un dineral, y yo de veras estuve a punto de decirle puta, me hubieras dicho te mando a mi albañil porque te hubiera cobrado tres vados, ¿no? o sea, es un pedazo de cemento o sea, es la soberbia lo que hace a los falsos profetas y ahí es donde muchos muchos, muchos que viven de la gastronomía mexicana o que hacen la gastronomía mexicana se equivocan flagrantemente se les olvida que, que hemos hecho de nuestra gastronomía una, una locura, ¿no? Pero que no son los únicos y que nos guste o no, ha habido inclusive muchos otros cocineros, no mexicanos, que han sabido aprovechar eso más que nosotros o que se tardaron menos en aprovecharlo de lo que nos tardamos nosotros. Por ejemplo, estoy pensando en, así literal, una de las grandes investigadoras, que no estoy diciendo que sea la mejor, pero fue de las primeras, Diana Kennedy es inglesa, ¿no? Si a mí me dices quién es el mejor investigador de la cocina mexicana, pues yo creo que sí, Ricardo Muñoz Urita, eh, Yuri de Gortari, Edmundo este, Escamilla. Pero, pero también hay que entender el tema del marketing y también hay que entender el tema de cómo ponerlo en, en las mesas del mundo. Entonces, humildad es lo que se requiere en contra de los falsos profetas. Y entre esos falsos profetas sí voy a meter ahorita al Conservatorio de la Gastronomía Mexicana y les voy a decir por qué, se los dije la semana pasada, eh, nadie ha contestado mi petición a una entrevista Para explicarme por qué diablos Están gastando el dineral que se están Gastando para hacer un Foro culinario en de, de México De la gastronomía mexicana para hablar Del patrimonio cultural intangible En Long Beach, California cuando tenemos Abandonadísimo, como se los dije Ya, lo que está pasando en la culinaria Mexicana, he pedido entrevistas con Gloria, con muchas personas Sigo esperando, vamos a seguir esperando Vamos a hablar inclusive hasta con gente de Sagalpa pero vamos a hablar esto con una buena nota para evitar pensar en que solo hay falsos profetas. A escasos 10 kilómetros más o menos de donde estaba esta mujer que dice que ella es lo máximo del mundo mundial en vino mexicano y en gastronomía mexicana, a la que no le quedan ni siquiera bien los, el guacamole y las quesadillas, este está un viñedo que se llama Robledo, Robledo Winery. Eh, y se los voy a resumir porque se nos acaba el tiempo. Se los voy a resumir muy, muy fácil en el tema de, lo, de la humildad de lo que hemos platicado. Eh, el señor Robledo llegó a ser eh, jornalero hace 60 años a Estados Unidos y se puso metas. Se fue poniendo metas que se, va, se iban cumpliendo. Quiero ganar tanto la hora, haciendo lo que sea, pero ganar tanto la hora. Y ahora quiero esto, y ahora quiero aquello, y ahora quiero aquello. Y ahora tiene uno de los viñedos más grandes en todo el área de Sonoma y es un tipo que vende toneladas y toneladas y toneladas. No me acuerdo, nos dijo Los acres, la verdad es que lo olvidé, pero la cantidad de toneladas de uva que vende a, otros, a otras casas de vino. Él hace el vino que a él le gusta. Él hace el vino que él quiere comunicar. Y hace un vino que se llama Los Braceros, que justamente hace homenaje a él a los braceros de los que él viene. Braceros que él, que él formó, formó parte de ellos. La diferencia entre uno y otro entre él y la mujer que le estoy diciendo, es que él es una de las personas más centradas, más humildes, más honestas con las que me, me, me ha tocado el placer de sentarme a platicar, eh, con una carne asada en su casa, tomando sus vinos, platicando con él sobre lo que él quería hacer y lo que él quiere hacer. Y la diferencia es que él, por ejemplo, eh, sigue, sigue para sus 70 años, 70 y tantos años, sigue en el campo, ¿no? sigue levantándose todas las mañanas para ir a ver la uva, para ir a ver qué onda un hombre que no terminó ni la primaria y que ha dado clases en UC Davis sobre el negocio del vino y que le enseñó a los franceses a plantar las raíces correctas para las uvas genéticamente modificadas y no se ostenta como lo mejor y lo último del mundo mundial sino como alguien que todos los días a sus 60 años sigue aprendiendo su familia lleva el negocio sus hijos llevan el negocio y todos deberíamos de tener por lo menos 10 minutos de placer de hablar con él porque es una lección de vida sobre el esfuerzo verdadero de mexicanos. Nada más para que se imaginen el cierre de la historia. Eh, el día anterior, cuando estaba yo con esta mujer, con la falsa profeta de la semana, este, me decía, no, bueno, es que nuestros vinos se sirvieron en uno de los bailes de cuando Obama ganó. Y entonces, él sí le preguntó sin intención alguna de, de jiribilla, eh, le preguntó, Ay, ¿entonces conociste al presidente Obama? No, bueno, estábamos en el mismo salón. Yo por dentro ya, o sea, yo ya no soportaba, no, me, no sé cómo le hice para aguantar tanta carcajada contenida. ¿no? Este, salimos al día siguiente, que lo primero que uno entra, eh, cuando, perdón, lo primero que uno ve cuando entra al, al salón de degustación de Robledo es una foto del señor Robledo junto al presidente Felipe Calderón y junto al presidente Barack Obama. Porque a diferencia de los vinos de Amelia Ceja, que se sirvieron en uno de los bailes de, de, de la victoria y de la inauguración de Obama, que son 12 bailes, y que ellos pasan como 5 minutos, eh, el señor Robledo fue el único invitado personalmente llevado por el presidente Felipe Calderón a una cena de estado con el presidente Barack Obama, en donde se sirvieron sus vinos y se sirvió el vino de los braceros de Robledo Family Winery. Eh, él nunca hizo ostentación de eso tampoco de que fue el único negocio que un presidente mexicano ha visitado en Estados Unidos, directamente eh, así que ya saben, hay que detectar falsos profetas esperemos que cada vez haya menos arroba sabor México en Instagram en Twitter, vamos y venimos a un corte contacto arroba los sabores de méxico.com eh, el siguiente bloque nos vamos a ir mucho más rápido porque si no, bueno, esto se va a volver una reta y la... él si sí no está él sí se fue a la dieta este, y entonces yo aproveché para grabar. Eh, contacto arroba los sabores de México.com Los sabores de México y el Mundo en Facebook. En Twitter ya se los dije. El podcast ya saben, hay que decirle a todos que en cualquier nada más nos buscan los sabores de México y el Mundo. Ahí estamos. Vamos y venimos. Los
1: sabores de México y el Mundo la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia Mole Doña María se sigue elaborando con la misma receta de los años 50 de forma artesanal y tradicional sin saborizantes o conservadores respetando el sabor original con ingredientes 100% mexicanos ni te imaginas lo fácil que es cocinar con Mole Doña María disfrútalo cuando quieras y con lo que quieras por eso, Doña María, es el auténtico sazón de México. Encuéntrame en Twitter como arroba sabor en Facebook como los sabores de México y el mundo y en mi sitio www.losSaboresdeMexico.com. Los sabores de México y el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Estamos de regreso. Vamos a hablar de, de varios lugares en México a los que me gusta ir y a los que siempre pienso que si tuviera hijos podría llevarlos. La verdad es que la primera razón por la que no tengo hijos es porque no me gustan los niños, pero eh, eh, entiendo el asunto de, de, de las familias y de lo que estás buscando como familia cuando viajas, ¿no? Entonces, hay varios lugares. Vamos a parar este verano eh, de viajar eh, al extranjero. Vamos a empezar a viajar en México y cerremos el verano viajando y descubriendo y redescubriendo lo que tiene México. Punto número uno, el primer lugar donde les quiero mandar es a Tulum. Él sí les va a hablar la próxima semana más a detalle de Tulum porque fue a una cena y está viendo un crecimiento raro en Tulum. Yo, yo tengo un problema con Tulum, es un lugar que me encanta, es un lugar que me gusta muchísimo, pero que sí de pronto dices, híjole, es que no sé si toda la gente puede ir, pero claro, a ver, hay hoteles para todo tipo, ¿no? Y lo que tiene Tulum además es este asunto de este, la belleza alrededor, eh, los lugares que puedes conocer. No solo se trata de, de irse a encerrar a un lugar con playa, porque para eso pues vámonos a cualquier ola inclusive y ya. No, también yo creo que lo importante es agarrar a los chavos eh, en edad, digamos, eh, infantil o adolescente y, y llevarlos a conocer cosas que, que están fuera del típico viaje de verano. Yo quise uno de los recuerdos más bellos que tengo. Es un road trip que hice en su momento con la familia eh, a Cancún. Pero paramos primero en Tabasco y en Palenque. Tabasco, Palenque y Tuxtla Gutiérrez. Y ya luego llegamos a Cancún para sí meternos a un hotelito y estar en la playa, ¿no? Pero... Este recorrido de ir a Tabasco, de, de entrar al Museo de la Venta, de, de ir a Palenque, de ir a, a, este, a Tuxtla Gutiérrez, al Cañón del Sumidero, es, es de esas cosas que te, que te van dejando este amor por México. no Y cada vez, ya, a ver, esto fue hace varios años, no les voy a decir cuántos, pero fue hace varios años, entonces, bastante, bastante varios años. Ahora las carreteras son mejores, ahora hay mayor conectividad, ahora se puede uno trepar un avión, llegar de volada y agarrar un coche e irse alrededor. Entonces, primera recomendación, Tulum, con todo lo que eso significa. Tulum, pero también este, la, la reserva de Ciancán, eh, los, los pueblitos cercanos, los cenotes, para que vayan y conozcan esa parte de México. Otra parte de México que les quiero decir es eh, manejar hacia Luis Potosí San Luis Potosí es un estado raro. Si uno va pensando en vivir en la ciudad de San Luis Potosí, viniendo a la Ciudad de México, híjole, de pronto si uno dice, me voy a aburrir como ostra. Pero la realidad es que si vas a turistear a San Luis Potosí, es increíble. Tiene un montón de cosas históricas. Tiene cosas de naturaleza. Está Chilitla, está el, el, la, la cueva esta de las golondrinas, el sótano de las golondrinas. Este... ¡Ay, qué escalas! Está un montón, un montón de lugares. Pero a mí me gusta mucho ir a la ciudad como turista porque se come increíble en los pequeños rinconcitos de la ciudad. Eh, hay muchísimos museos, hay un, hay un esfuerzo universitario muy padre eh, y además la carretera es increíble, ¿no? El ir a San Luis en carretera, el camino es increíble. Eh, luego, eh, otro que también les quiero recomendar es, porque además está muy cerca, Querétaro tiene esta... Esta onda como de, de, de ciudad diagonal ha estado en crecimiento constante. De hecho, en términos de conectividad aérea tiene muchísimo, muchísimas cosas nuevas, muchísimas rutas que han cerrado. Desde la época en la que Mauricio Salmón era el secretario de Turismo eh, hasta ahora, creo que el, el crecimiento va, va de, manera, de, de manera muy intensa. Y Querétaro te da este sabor de la, del bajío y te da quesos y te da vinos. Ahorita, por ejemplo, estamos muy cerca ya de, de las vendimias, entonces podemos ir a Viñedos La Redonda, podemos ir a Freshenet, podemos ir a, a, a los viñedos que están en, en Tequisquiapan y disfrutar de la experiencia del viñedo en, vaya, hora y media, dos horas de la Ciudad de México, depende de qué tan rápido manejen. Este, inclusive se pueden ir, quedar en, en, en un hotel y, y los viñedos, hay camiones que los llevan y los traen para que puedan beber en paz y probar los vinos y hacer la pisada de la uva y todo todo este asunto a mí quizá de los de mis viñedos favoritos en la zona centro del país eh, vi, eh, viñedos la redonda de claudio bortoluz al que hace muchísimo tiempo que no veo pero el viñedo tiene como mucha onda y tiene una onda muy entretenida no me ha tocado más que una sola vez ver a un borracho así de esos que dices ta o sea ya aviéntalo en la carretera y con un sleeping bar porque es un viñedo muy familiar que no se presta mucho a estos desmanes, ¿no? Entonces me gusta mucho y pasar a Tequisquiapan, comer en Tequisquiapan uf, unas gorditas de Tequisquiapan y uno siempre termina regresando con cazuelas y con cositas que me la paso comprando allá. Entonces, Querétaro es una opción muy interesante. Los chavos se pueden meter en un asunto de, de conocer la cultura del vino. Ojo, no significa que se pongan a chupar los chavitos. Significa que se pongan a conocer lo que hacemos lo que hacemos en México. Esa es la forma de, de crear una identidad y de crear un asunto de, de placer por el país. ¿no? Entonces es viajando por México. Y no se trata de campaña como la del Consejo, que además ya se va y que seguramente van a andar en un año de Hidalgo. Y aquí va de nuevo, esa es mi teoría con lo del Conservatorio de, del Foro Mundial del Foro Mexicano de la Gastronomía en Long Beach. Luego, siempre voy a ser muy fan, muy fan de Los Cabos. Ahorita viene una ola de calor, pero es verano y es playa, entonces es evidente. Pero Los Cabos siempre voy a ser fan de lo que se puede hacer, de lo que se puede gozar. Sobre todo ahí sí, en un tema hasta de All Inclusive. Siempre, siempre voy a agradecer la presencia de alguien como Gerardo Rivera al frente de Fiesta Americana en Los Cabos. Bueno, de hecho ya es efectivo de, de, de todo Fiesta Americana. Pero, híjoles, de los mejores All Inclusive en donde como. Pero tiene esta ventaja de si son más aventureros de los chavitos, se quieren educar a los chavitos a que amen el mar, a que amen las especies marinas y que cuiden el mar. Yo creo que no hay mejor lugar que la Baja Sur. O sea, sí es este asunto de, de lo que se puede encontrar debajo del agua uno cuando, cuando va. Entonces tienen esta, esta opción increíble para, para disfrutar. Pueden ir a, a San José del Cabo o pueden ir a Cabo San Lucas o alguno de los hoteles en medio. Yo la verdad es que disfruto más San José del Cabo porque es un lugar mucho más tranquilo, mucho más callado. Mucho más callado. Eh, de hecho, le decimos el pueblo de cariño. Con una amiga que vive allá y es, vives en el pueblo, ¿no? Pero San José del Cabo no tiene como toda esta onda mega hiper ultra turística de, de, de Cabo San Lucas, aunque irónicamente ahí es donde llega el avión, ¿no? O sea, el aeropuerto está en San José del Cabo y no en Cabo San Lucas. Cabo San Lucas es más como un mini Cancún, pero bien, o sea, pero todavía bastante controlado, bien hecho. Hay muy buenas experiencias de tours y de aventuras y de avistamiento de ballenas, pero no en esta época, sino en la época más bien de de enero-febrero, este, hay buenos restaurantes, hay buenos taxis hay unos tacos brutales, tipo pastor, eh, que, que gustan bastante. Y la otra que les quiero decir es ir a descubrir un lugarcito que lo tenemos un poco eh, abandonado. Eh, cuando, cuando volamos a, a, a Tijuana, eh, vamos a Ensenada pensando en los vinos. no ¿Pero qué pasa con Ensenada el lugar en sí? La ciudad tiene su onda, tiene su... Tiene un asunto de, sobre todo, de la cocina muy divertida. Entonces, hagan un recorrido Tijuana, Rosarito, Ensenada y estén en esa zona también. ¿Por qué les estoy diciendo estos destinos? Porque son destinos que además tenemos a tiro de piedra con un avión que no nos sale muy caro. No es lo mismo salir ahorita en un avión en verano a Mérida. Que Mérida, yo sigo insistiendo, no, no logro entender por qué sigue siendo tan caro volar a Mérida. Pero podemos volar a Tijuana. Eh, creo que vuelan, todas las aviolinas vuelan a Tijuana, ¿no? Entonces, este, agárrense Si no quieren agarrar carretera rumbo a Querétaro O, o, o quieren salirse de lo típico de, de, este, de ir a Acapulco De ir a, a, este, a Puebla Que digo, también soy muy fan Pero este, agárrense un avión, váyanse a Tijuana Pero no se queden en Tijuana y no crucen a San Diego Váyanse a Rosarito, a las playas de Rosarito Vayan a comer en Tijuana, hay un movimiento gastronómico en Tijuana Impresionante, vayan a Ensenada a comer en Ensenada No las tostadas de Sabina Que va, la guerrerense es la, la, la onda, pero hay mucho más allá que la camionetita de La ganorense Es más, creo que La ganorense ya debe de haber abierto el restaurante allá en Ensenada. Este, entonces, vayan a en Ensenada. Imagínense, además del asunto del, de, de la ruta del vino en Ensenada, eh, llevar a los chavos a conocer cómo es el proceso de las granjas de pesca. Todo ese tipo de cosas. Hay un montón de experiencias que se pueden hacer en México en el verano. Eh, mándenos una idea de, de, cómo, de cómo quieren cerrar el verano. Y, y a ver si tenemos Nosotros estamos en coincidencia Con lo que hemos, con lo que hemos hecho Entonces allá hay varios destinos Los Cabos, la zona de Tijuana, Rosarito y Ensenada eh, Querétaro eh, Playa del Carmen No, perdón, eh, Tulum Y San Luis Potosí Arroba Sabor México en Instagram y en Twitter Los Sabores de México y el Mundo en Facebook Vamos y venimos, acuérdense, contacto México.com para que nos cuenten Lo que quieran contarnos de sus vacaciones este, O lo que puedan contarnos eh, y de ahí eh, acuérdense que el podcast estamos en prácticamente todas las plataformas www.losaboresdemexico.com vamos y venimos con el cierre de este programa
1: Los Sabores de México y el Mundo la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia Encuéntrame en Twitter como arroba sabor México, en Facebook como los sabores de México y el mundo y en mi sitio www.losaboresdeméxico.com.
0: Me llegó una cosa, me llegó un, un, un asunto y, y quiero cerrar con esto eh, para, para platicar de, de, de algo que me parece, lo voy a decir así, ridículo. Me llega un comunicado, se lo estoy buscando en el correo eh, para leérselos prácticamente exacto, ¿no? aquí está. Eh, Sector y el Consejo de Promoción Turística fortalecen la estrategia integral de gestión de crisis empoderando a los destinos eh, para impartir talleres de crisis dirigidos a ocho destinos relacionados con desastres naturales de seguridad y alertas de viajes. Hay que desarrollar e implementar un plan, esto es, esto es una joya, implementar un plan estratégico integral de gestión de crisis eh, por, como una prioridad para ambas instituciones con el objetivo de mitigar y contrarrestar los impactos generados por alertas de viajes y riesgos naturales que han afectado la imagen de nuestro país. Como última etapa de esta estrategia se desarrolla un manual de crisis vinculado a un programa de gestión de crisis en línea. O sea, el CPTM y Sectur quieren manejar las crisis, ¿no? O sea, quieren manejar el hecho de cómo tranquilizar el asunto cuando, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos manda una alerta de que no viajen a ocho estados del país, ¿no? Este, entonces, pues hay que impartir a la gente de los destinos cómo manejar el asunto. Eh, de comunicación y manejar la crisis de la alerta de viaje en Quintana Roo, en Acapulco, en Ayarit, en Vallarta, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Mazatlán, en Baja Sur. Oigan, ¿y si mejor trabajamos porque nos dejen de poner en las malditas alertas? ¿Y si mejor trabajamos en una estrategia integral de seguridad, de no abuso a los turistas, de no fraude, de no robo de combate a la corrupción, de combate al narcotráfico, de combate al tráfico de personas, de al a la trata de blancas, al turismo sexual. ¿Y si mejor trabajamos en eso para no salir en las alertas de viaje? ¿Qué, qué, ¿Qué les parece esa idea? En lugar de decir, bueno, vamos a decirle a la gente cómo manejar cuando digan que si vas a su estado te balasean. A ver, no animales. Me queda muy claro que están en los últimos meses de la administración eh, de este sexenio. Me queda muy claro que Enrique de la Madrid, con toda la esperanza que yo tenía en un hombre que sé que es brillante, ha sido una de las grandes decepciones de la comunicación turística de este país. Un tipo que está completamente fuera de su elemento, que se ha preocupado más por hasta atraer un turismo de marihuanos que por eh, así establecer una infraestructura turística real, una infraestructura turística de educación, de capacitación. A ver, la gente en en el Caribe mexicano, no sabe ni siquiera comunicar que la crisis del sargazo no es una crisis. Pues sí, se ve medio feo y eso, pero es un proceso natural y de eso les vamos a hablar más a detalle la próxima semana, pero, porque además tuvimos una entrevista increíble. Pero este, este Secretario de Turismo es quizá una burla más grande que un chiste de Polo Polo. Porque en lugar de pensar y hacer una planeación... Eh, eh, intrainstitucional o no es no es intrainstitucional la palabra que estoy buscando sino eh, vaya entre, entre varias instituciones entre seguridad pública, entre gobernación, entre turismo, entre relaciones exteriores, entre salud inclusive para mitigar no los efectos de las alertas sino mitigar los causantes de las alertas. No aquí lo que vamos a hacer es manejar la comunicación. Es la demostración absoluta y absurda de que en esta administración a cargo primero de Claudia, hasta el apellido se me fue, Ruiz Macier. y luego de Enrique de la Madrid, lo que importa es la imagen y no el fondo. ¿No? Es, esta es sobra es forma sobre fondo. Eh, les importa más que salga bonito Tamaulipas, aunque atrás del flash con el que tomaron la foto haya 40 muertos por el crimen. Les importa más que el Caribe eh, mexicano se vea azul, turquesa, divino, hermoso, pero que no vayan a enfocar la cámara a la derecha donde está sucediendo uno de los turismos sexuales infantiles más graves del planeta. Es absurdo, es ridículo lo que están haciendo y lo que hicieron durante seis años. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de diciembre? No tengo la más mínima idea. Si llega a quedar Miguel Torruco, bueno, pues habrá que ver, el hombre sabe, eso sabe de turismo, ¿no? Habrá que ver qué sucede, pero me parece un insulto incluso a todo el turismo y a la gente que vive del turismo que en lugar de pensar en cómo corregir las causas de las alertas de viaje, estemos pensando en cómo corregir la estrategia de comunicación de las alertas de viaje. Absurdo y ridículo y gracias a los dioses en los que ustedes crean o no, cada vez queda menos tiempo de Enrique de la Madrid al frente de la Secretaría de Turismo. Eh, buen punto para cerrar con nota más positiva. Este, les cuento que nos vamos a ir eh, a Texas. Y les voy a contar de Texas un poco eh, de la vinculación con un proyecto mexicano de carne que, que hay por ahí. Y también les quiero contar eh, que ya nos llegó la información de milésime de este año. Ahí hay un tema medio rarito, ¿no? De, le llaman ellos sabores raciales, pero bueno, yo creo que más bien como que no entendieron que, que, que se tienen que llamar sabores étnicos porque no, no es el mismo concepto que ellos manejan en... en en este, en, sobre todo es en España donde se tomaron esta licencia periodística. Este, pero bueno, vienen, vienen cosas bien interesantes. Me da mucho gusto ver a Gaby Ruiz ahí metida, porque pues, al final del día es una mujer que ha estado conquistando la ciudad de México. Eh, va a estar Paul Bentley, va a estar Javi Plasencia, va a estar, va a estar Alejandro Ruiz. Va a haber, un, les decía, este asunto como de uno macase con productos endem, endémicos y autóctonos en México. Viene. Eh, Marco Carboni eh, para meter un poco de, de sabores italianos. Va a estar interesante, nada más recuerden guardar las fechas y guardar lana. ¿no? Este, es el 20, 21 22 de noviembre. Vas en el centro bueno, Panamex, ahí en que es conscripto. Chequenlo, cualquier cosa, pues mándenos, mándenos petición de información. Y ya me voy. Ahora sí, nos vamos a ir con buen tiempo, nos vamos a ir en buenos tiempos, porque si no, luego me regañan que me extiendo muchísimo. Eh, ya saben cómo es este asunto, estamos en www.losaboresdemexico.com La próxima semana vamos a hablar de... Espero poder conseguir la maldita entrevista con la gente del Conservatorio de la Gastronomía, sigue negándose, eh, pero pues bueno, bien dicen que algo ha de ocultar el lobo, ¿no? Cuando no quiere aullar. Este, entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar... El sí, ya va a regresar, el sí, ya se las va a hacer de regreso. Eh, vamos a hablar de lo que está sucediendo con el tema del sargazo en el Caribe mexicano. Eh, para, para que platiquemos de ello vamos a hablar de Durango, les voy a platicar un poquito de cocina clásica de Durango, voy la próxima semana a Durango eh, y vamos a hablar también de las nuevas cositas en la Ciudad de México y vamos, eh, de, de lo que viene de la temporada de Chiles en Nogada, Chiles en Nogada va a ser un episodio especial porque tengo a una purista aquí, amante de los Chiles en Nogada y nos vamos a sentar a armar un debate sobre si te gusta o no te gusta el chile en Nogada Soy Carlos Dragonet, recuerden eh, Arroba Sabor México en Twitter y Instagram Los Sabores de México y el Mundo en Facebook www.losaboresdemexico.com Cualquiera de sus plataformas de podcast en, eh, eh, Estamos en, en, en iTunes, estamos en Castbox, estamos en Spotify Ya nos pueden encontrar en YouTube Vamos a estar, les prometo, voy a estar subiendo más cosas Voy a estar subiendo más recetas Poco a poco vamos rearmando este asunto Cualquier cosa que quieran comentarnos, contacto arroba sabores de México.com o en cualquiera, cualquiera de nuestras redes sociales. Y como dice Elsie, la absoluta máster de este, de este esfuerzo y la absoluta genio detrás de los sabores de México, les deseamos muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches donde quiera que se encuentren.